kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita ya. Jadi hari ini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, bahwa hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua untuk memuji Tuhan saat hari ini. Mari kita katakan sama-sama hari ini kurang bisa bahagia. Saudara seiman Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Mari kita kata sekali lagi dari awal Hari ini ku rasa bahagia Tuhan, kami bisa berkumpul kembali Tuhan di dalam 
PDI online saat hari Tuhan kami percaya Tuhan biar setiap anakmu Tuhan yang belum hadir kiranya Tuhan kau jamaah mereka semua mereka Tuhan bisa mendengarkan Tuhan renungan firmanmu pujian pinjaman yang kami naikkan bersama terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat kasihmu Tuhan terima kasih Tuhan kami bersyukur Tuhan kau telah memilih kami Tuhan Sebelum dunia dibentuk Kami bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu yang luar biasa Tuhan Kami rindu Tuhan Biarlah Tuhan Jadikan kami bait sucimu Tuhan Baitmu yang kudus Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sebelum kita masuk dalam pujian, mari kita naik. Kita berdoa berikan anak kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan saat hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, bentuk kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah. Jadikan kami bait sucimu Tuhan yang benar-benar Tuhan kudus. Sehingga kami Tuhan menjadi serupa denganmu Tuhan. Karakter kami berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari kita nyanyikan lagu. Kau telah Allah 
lewat kerajaanmu Betapa aku bersyukur padamu Atas perbuatanmu Mari kita katakan sama-sama jadikan Jadikan aku baik sucimu Yang kudus dan yang tiada bercelah Jadikan aku mesbadu'amu Bagi keselamatan bangsaku Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh Jadikan aku Tuhan oh, Jadikan aku Jadikan aku mesbadu'amu Bagi keselamatan bangsaku Bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku Bagi keselamatan Saku Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Buat kebaikanmu Mari kita lekan syukur kita bagi Tuhan Terima kasih Yesus Kau Allah yang luar biasa Allah yang baik Bersyukur Tuhan buat penyertaan, buat pertolonganmu, buat pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaanmu. Terima kasih, terima kasih. Oh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat pertolonganmu, penyertaanmu Tuhan sampai saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan yang mau bersyukur di unmute mic-nya. Terima kasih Bapak untuk uh, segala penyertaanmu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih karuniamu dan nama sejahtera-Mu yang boleh selalu menyertai kami, Bapak. Terima kasih untuk kesehatan hari ini yang boleh kami terima, Bapak. Dan kekuatan-kekuatan daripadamu, Bapak, yang boleh membuat kami boleh tegar, Bapak, berdiri, Bapak, di saat-saat seperti ini. Terima kasih untuk segala berkat, makanan dan minuman yang boleh kami terima, Bapak. Saudara-saudara dalam komunitas kami, Bapak, keluarga kami semua, 
anak saudara kami yang lainnya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan sampai saat hari ini Tuhan. Kami bisa Tuhan mengikuti PD online saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan ingin lebih dalam lagi Tuhan. Ingin lebih dalam lagi menyembahmu Tuhan. Biarlah mengalirlah Tuhan kuasamu Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami saat hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, percaya Tuhan, kuasamu Tuhan, rohmu Tuhan selalu menawangi kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Bapak Engkau mendengar seruan hati kami. Kebaikanmu, mari kita katakan sama-sama mengalirlah, 
mengali kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan yang terluka ku kan tenang bersamamu Bapa benar Tuhan kami percaya Tuhan kau pulihkan hati kami Tuhan biarlah Tuhan kami yang terluka kau sudah sembuhkan Tuhan kami percaya Tuhan biarlah mengalirlah kuasamu dari tempat maha tinggi terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami percaya Tuhan kuasamu mengalir saat hari Tuhan menjamah kami Tuhan Kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapa mengalirlah Kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapa ku kan tenang Ku kan tenang Bersamamu Bapa, Ku kan tenang Bersamamu Bapa, Terpujilah kau Tuhan oh, 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 oh. Bapak kau Allah yang luar biasa Tempat yang maha tinggi oh, Kemuliaan hanya bagimu Tuhan oh, oh, ya Kau Allah yang dasyat
luar biasa Allah yang ajaib Allah yang dasar firmanmu Tuhan yang dibawakan oleh Erik Tuhan kira ya kau jamah Tuhan kau rapi Tuhan biar setiap perkataan yang keluar dari mulut ya Tuhan semuanya Tuhan keluar daripada engkau Tuhan perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan firman yang daripada engkau Tuhan terima kasih Tuhan kau rapi Tuhan kami yang hadir saat hari ini juga Tuhan biarlah kami mendengarkan firmanmu Tuhan biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dalam hati kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Amin. Ya, saya serahkan kepada. Shalom semuanya. Shalom. 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 Lagi di PD hari ini. Um, hari ini kita mau belajar dari kisah Daniel. Tapi nggak secara dalam, uh, secara brief aja. Saya mau belajar kita. Belajar dari hidupnya Daniel. Buat kita, buat saya pribadi, kisah Daniel itu ngajarin saya bagaimana kita harus bertahan, kita berjuang, dan pada akhirnya kita juga akan berhasil seperti Daniel. 
kita tahu Daniel uh, berjuang bertahan dari zaman Raja Nebukadnezar, kemudian anaknya Belshazzar, kemudian ada Raja Darius, Raja Kores, jadi empat raja dia bisa tetap bertahan dan pada akhir pada akhirnya dia juga saya rasa dia kembali ke tanah terjanji setelah 70 tahun dibuang di Babel. Kita buka teman-teman dari kitab Daniel bab 1 ayat 1 sampai 7. Oke, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala ristananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tiada, tidak ada sesuatu celah, yang berperwakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasdiri. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamainya, dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Nah, um, di, di bacaan kali ini, Tuhan seperti memberikan Daniel dan ketiga temannya itu dibiarkan untuk dibuang ke Babel. Tuhan izinkan orang-orang yang kuat-angkut bukan Kristen buat orang-orang ini untuk pergi dari Yerusalem ke Babel. Nah, sering seringkali Tuhan pakai orang-orang di luar Kristen untuk mendidik kita banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab yang Tuhan nggak pakai orang-orang Kristen misalnya tapi pakai ya misalnya Nebukadnezar kemudian Tuhan pakai Firaun untuk mendidik semua bangsa pilihannya nah di ayat ketiga keempat ini Tuhan tunjukkan juga nilai-nilai yang dianggap penting di dunia dari zaman dulu sampai hari ini Tuhan selalu berikan kebenaran dan ini adalah ketiga hal yang Tuhan bukan Tuhan tetapi dunia yang yang ajarkan gitu jadi dari zaman dulu sampai hari ini nilai-nilai ini yang masih dipakai bagaimana dunia itu menilai keberhasilan seseorang itu dari tiga hal dari segi fisik, dari segi kekuatan, dari segi kepintaran. Jadi 
kalau misalnya yang terbaik di mata dunia itu biasanya orang-orang yang punya wajah cantik, ganteng, punya body six pack misalnya, punya kepintaran. Kalau misalnya di punya IPN tinggi misalnya. Nah, kalau kita nggak punya ketiga hal ini, maka dunia itu akan anggap kita tuh nggak bernilai. Kita itu nggak ada value-nya gitu loh di mata dunia. Tapi itu apa kata dunia? Bukan apa kata Tuhan. Yang penting adalah di, di mata Tuhan adalah hati kita, karakter kita. Bagaimana kita harus mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus. Kita buka di 1 Samuel ayat 16 ayat 7. Ini... Ini waktu dan Daud dipilih sama Tuhan, diurapi sama Samuel. Oke, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi bukan ketiga nilai yang tadi yang dinilai dunia terbaik, tetapi Tuhan lihat hati kita. Nah, saya percaya Daniel dan ketiga temannya waktu mereka dibuang dari Yerusalem untuk ke Babel, mereka juga terguncang. Mereka harus adaptasi lagi. dari hidup mereka di Yerusalem, kemudian mereka harus pindah ke tempat baru, mereka harus belajar adat istiadat baru, mereka harus belajar bagaimana berbahasa dengan bahasa yang baru. Pasti ada perjuangan di, di, di proses seperti itu. Nah, kita sendiri apa yang apa yang kita lakukan gitu kalau misalnya hidup kita itu terguncang? ketika fondasi hidup kita itu rasanya goyang, nggak stabil, terus nggak tahu jalan mana yang mesti kita ambil, apa yang mesti kita lakukan. Yang pertama, jangan kaget sama kesulitan-kesulitan yang terjadi. Waktu Israel diserahkan ke Nebukadnezar, saya percaya Daniel dan ketiga temannya itu nggak kaget, karena Tuhan itu sudah sudah peringati mereka bangsa Israel lewat Nabi Zevanya, Zeremia kalau kalian nggak taat sama Tuhan maka Tuhan pasti akan memalingkan wajahnya dari Israel dan itu sudah di, 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 dibuatkan sama Yeremia tetapi yang terjadi adalah mereka nggak nggak lakukan itu mereka nggak taat sama Tuhan akhirnya Tuhan benar-benar memalingkan wajahnya dan mereka dibuang dari Yerusalem untuk dibuang ke Babel Kita buka 1 Petrus 4 ayat 12. Sudah ketemu? Saya bacakan ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, Jadi kita tahu bahwa di firman Tuhan juga ngomong, gak ada yang luar biasa. Ini 
ya sebagai ujian aja gitu loh nggak ada yang luar biasa semuanya biasa-biasa aja gitu loh nah kita tahu bahwa di dunia ini ya semuanya rusak gitu loh iklim rusak semuanya rusak kesehatan juga bisa rusak hubungan kita dengan sesama juga bisa rusak nah kalau mau sempurna ya tempatnya ya di surga gitu nah ada lagi satu ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong di Yohanes 16 ayat 33 Yohanes 16 ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita baca di di bahasa Inggrisnya, saya pakai NIV, International Version. Tuhan Yesus bilang begini, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dia, Tuhan Yesus bilang, trouble, penderitaan. Jadi, Tuhan sendiri udah ngomong bahwa kita itu udah pasti di dunia ini pasti ada penderitaan. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Di ayat berikutnya, bukan di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, but take heart, Tuhan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Pasti ada jalan keluar. Tuhan kuatkan kita supaya kita tetap bisa bertahan setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kalau ada masalah, kita nggak perlu takut. Tuhan sendiri sudah janji sama kita. Kuatkanlah hatimu. Tuhan pasti ada sama kita. Kalau kita biasanya punya masalah, yang paling gampang adalah kita nyalahin orang. Harusnya kita nggak perlu nyalain orang. Kita harus bertanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau gitu loh dari masalah kita? Menyalahkan orang tuh nggak pernah menyelesaikan masalah, nggak pernah. Jadi kita harus tanya sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan, Tuhan mau apa dari masalah ini? Lewat masalah kita bisa tahu bahwa uh, Ya, terlepas dari masalah itu bisa juga datang dari kita sendiri, dari dunia, dari setan, atau misalnya dari Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi percaya bahwa kesalahan pun bisa dipakai sama Tuhan untuk kebaikan kita. Saya uh, mau sharing sedikit uh, di pekerjaan saya beberapa tahun yang lalu saya pernah bikin satu kesalahan jadi saya harus bikin forecasting yang tepat angkanya entah gimana mungkin karena capek juga jadi mudah mulai bias pemikiran-pemikiran jadi miss singkat cerita saya miss forecast saya salah saya takut aduh takut Nanti kalau misalnya yang salah, bisa diomelin nih sama si bos. Saya punya pilihan untuk satu, di aja, belaga bego, atau saya ngomong sama bos saya, saya jujur sama bos saya. 
saya berdoa sama Tuhan, saya tanya, uh, saya minta Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya hikmat supaya saya bisa ngomong sama bos saya. Saya putuskan saya harus ngomong sama bos saya. Walaupun saya tahu saya salah, saya udah siap konsekuensinya, ya diomelin lah sama si bos gitu kan. Besoknya ketemu si bos, dia langsung tahu, Erik, kenapa ini kok bisa jauh antara actual sama forecast kamu? Wah, nggak perlu saya ngomong, dia udah tahu sendiri gitu kan. Akhirnya saya ngomong sama dia, ya bu, saya salah nih ngitung-ngitung ini. Saya udah kebayang nih, pasti dia ngomelin nih. Ternyata dia malah santai gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang kali ini nggak apa-apa salah. Nanti bulan depan kamu bisa benerin. Kamu bisa benerin. Nanti kamu benerin lagi. Jadi saya ngelihat kesalahan saya itu seperti di make up sama Tuhan. Kesalahan tetap kesalahan, tetapi saya jadi punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya pikir saya nggak bisa punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya karena biasanya kalau udah dibikin forecastnya ya udah angkanya di lock sampai beberapa bulan. Tetapi waktu itu Tuhan benar-benar tolong saya, Dia berikan saya kesempatan untuk memperbaikinya. Yang sampai saat itu saya udah berbu- maksud saya saya bikin forecast itu udah berbulan-bulan dan saya tahu mustahil untuk saya bisa revisi sebenarnya. Tetapi kembali Tuhan tolong membuat kesalahan menjadi kemenangan buat saya. Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, semua orang di mata dunia, semua orang bilang Tuhan Yesus sudah kalah. Tuhan Yesus gagal. Karena matinya di kayu salib. Kematian yang hina di mata dunia. Tetapi, Tidak seperti itu. Tuhan bisa bikin kebangkitan. Tuhan Yesus bang, Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi yang kelihatannya sia-sia dan konyol di mata, di mata dunia, Tuhan bisa ubahkan itu jadi kemenangan. Yang penting adalah respon kita terhadap masalah itu. Apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan atau enggak. Nah, yang kedua. Percaya atau per, uh, trust sama Tuhan untuk hal-hal yang kita nggak mengerti. Kepada siapa sih kita percaya hidup kita? Kepada manusia? Kepada harta kita? Harusnya kita taruh kepercayaan kita itu ke pribadi yang tahu segalanya, yang selalu menaruh perhatian buat kita itu jadi prioritas pertama yang memberitahu kita kebenaran walaupun walaupun kebenaran itu menyakitkan. Nah, pribadi itu adalah Bapa di surga. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Ini Ayat yang kita pernah pakai beberapa tahun yang lalu, di satu tahun. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, 
karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, Rasul Paulus mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Kita juga harus begitu. Nah, ada di ada kata-kata yang kepada siapa aku percaya. Nah, kalau di bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani percayanya itu adalah pisteweo. Piste P I S T E UO, pisteo, pisteo, Mem- mempercayakan ke dalam. Nah, analoginya seperti kita menaruh hidup kita ke dalam safety deposit box misalnya. Kita selalu taruh sesuatu yang berharga di dalam safety deposit box. Nah, sama di sini kita juga belajar bagaimana menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, di dalam uh, tangan Tuhan. Bagaimana menyerahkan barang-barang yang berharga itu ke dalam SDB, atau safe deposit box. Nah, kita analogikan safe deposit box-nya itu adalah Tuhan. Kita taruh semua apa yang, apa yang ada di dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita nggak mungkin, kalau kita uh, sewa safety deposit box, kita nggak mungkin jagain setiap hari. Kita nggak mungkin mondar-mandir ke banknya sehari, seminggu, setiap minggu kita ke sana, atau setiap hari kita ke sana, nggak mungkin. Nggak, 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 ada, nggak ada gunanya. Justru kita menyerahkan barang kita ke SDB itu karena kita percaya ada yang jagain. Hal yang sama. Kita, hidup kita juga ada yang jagain. Yang jagain itu Tuhan. Dan kita tugas kita itu percaya sama Tuhan bahwa Tuhan jagain kita. Sama seperti kita, kita juga harus percaya bahwa setiap firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu pasti Tuhan genapi karena Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang setia. Di dalam Mazmur ayat 33 ayat 4, saya bacakan aja. Sebab firman itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi Mazmur 33 ayat 4 ya, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan firmankan itu benar. Segala sesuatu yang Tuhan sudah firmankan pasti dikerjain dengan kesetiaan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu pasti kerjain buat kita dengan penuh kesetiaan. Kalau kita berasa kita nggak percaya sama Tuhan atau lagi khawatir, sebenarnya itu kayak kita tuh jadi seperti ateis orang yang nggak percaya ada Tuhan. Padahal harusnya kita percaya. Kalau kita percaya, ya kenapa harus terlalu khawatir gitu loh? Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Di dalam Amsal bab 3 ayat 5 sampai 6. Amsal bab 3 ayat 5 sampai 
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan yang bikin jalan kita jadi lurus. Walaupun nggak semuanya tiba-tiba jadi lurus, tapi setidaknya kita percaya jangan bersandar sama pengertian kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita punya Bapak di surga yang mencintai kita. Dalam Mazmur 113 ayat 13, kita buka Mazmur 103 ayat 13, Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Kita semua sudah tahu bahwa kita punya bapa di surga yang dekat, yang caring, yang kompeten, yang capable, konsisten. Kita tahu bahwa kita punya bapa yang mencintai kita. Ada satu quote yang bagus. God loves me more than I do because God is love. Tuhan mencintai saya lebih daripada diri saya sendiri karena Tuhan adalah cinta itu sendiri. Tuhan itu yang yang berikutnya Bapa kita di surga itu taking care kita, lagi jagain kita untuk hal-hal yang kita nggak bisa lihat. bukan art, hal-hal yang nggak bisa kita lihat itu bukan sesuatu hal yang nggak real itu sesuatu yang real Meli, tidak melihat secara kasat mata bukan artinya real contohnya kalau kita pasang wifi misalnya kita tahu itu ada ada sinyalnya sinyalnya tapi kita nggak bisa lihat tapi kita tahu sinyal itu ada kalau nggak ada ya kita nggak bisa connect connect wifi nggak bisa buka YouTube atau buka Zoom seperti hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang amazing dan kita nggak bisa lihat itu. Tapi sesuatu hal yang nggak kelihatan itu itu adalah sesuatu yang kekal. Sesuatu yang uh, ya kekal. Jadi kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu lagi bekerja gitu loh walaupun kita nggak lihat kita buka di 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke, berikutnya, poin berikutnya, Bapak di surga itu bisa mengatasi apapun yang kita, bisa mengatasi masalah apapun yang kita taruh dalam tangannya. Karena tangan Tuhan itu besar. Tangan Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. 
Tuhan itu nggak pernah lupain kita karena tangan Tuhan itu tertulis sama nama kita gitu. Tuhan itu tulis nama kita di dalam tangan Tuhan. Kita bisa buka di Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Yesaya 49 ayat 15-16 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di bahasa Inggrisnya yang ayat 16 See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Tuhan bilang engrave. Jadi di dalam tangan Tuhan itu bukan dilukiskan kalau di bahasa Inggris. Di bahasa Inggrisnya adalah engrave. Jadi seperti diukir nama kita itu di tangan tangan Tuhan itu. Kalau di mata di orang dunia Orang-orang itu kalau sayang sama siapapun gitu ya, misalnya sama anaknya, sama istrinya, dibikin tato gitu di tangannya atau di punggungnya gitu, nama-nama orang yang dia sayangi. Nah kalau Tuhan, Tuhan nggak bikin tato, Tuhan bikin dia bikin tanda di tangannya bahwa kita disayang Tuhan, kita kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan sendiri punya tanda di dalam tangannya. Waktu Tuhan disalib, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu ingat sama kita. Nah, sekali kita percaya sama Tuhan, maka dan sekali Tuhan tolong kita, pasti kita akan lebih mudah percaya sama Tuhan berulang kali untuk kita taruh semua masalah kita ke dalam tangan Tuhan karena kita tahu. Tuhan dulu udah selamatin saya, dan Tuhan dulu tolong saya. Maka akan bikin di hati kita kita semakin berani melangkah melompat sama Tuhan. Gak ada masalah yang kita nggak bisa lewati bersama Tuhan. Waktu hidup kita terguncang, sebenarnya Tuhan tuh punya tujuan. Tuhan itu punya purpose dari masalah-masalah kita itu. Pertama yang saya bisa pelajari, Tuhan itu mau pakai masalah itu untuk periksa saya. Tuhan akan tunjukin, apa sih motivasi saya? Apa sih karakter saya? Apa ketakutan saya? Apakah ada persepsi yang salah? Motivasi yang salah? Seperti di dalam Yeremia 17 ayat 10, Tuhan itu ingin melihat hati kita. Integritas itu penting. Jadi sama seperti bangsa Israel waktu jalan di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan itu mau kita punya iman yang benar supaya waktu kita siap, kita bisa masuk ke tanah terjanji. Sama seperti bangsa Israel, mereka 40 tahun berputar-putar supaya mereka siap masuk ke dalam tanah terjanji. Di dalam ulangan bab 8 ayat 2, Ulangan bab 8 ayat 
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas gandak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, jadi Tuhan mau kita ubah karakter kita supaya kita lebih rendah hati, supaya kita mengandalkan Tuhan. Waktu kita berjalan di padang gurun, sebenarnya padang gurun itu apa? Padang gurun itu sebenarnya satu keadaan di mana kita nggak ngerasain Tuhan. Seperti Tuhan itu jauh sama kita. Jadi itu yang disebut musim kering kehidupan. Jadi sepertinya nggak ada Tuhan gitu loh. Tapi kita juga tadi belajar bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu bekerja di dalam hal-hal yang nggak kelihatan. Terus terkadang Tuhan itu bertanya gitu loh sama kita, mau nggak sih kamu lakukan ini, lakukan itu? Tapi rasanya nggak bener deh. Perasaan kita rasanya nggak bagus gitu loh. Tapi kita nggak boleh bergantung sama perasaan gitu loh. Kita harus bergantung sama apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan kita perintahkan kita lewat jalan A, ya berarti kita harus jalan A. Kalau Tuhan minta kita lewat jalan B, maka kita harus lewat jalan B. Nah, ini tesnya sebenarnya. Apakah kita lakuin perintahnya atau enggak? Apakah kita percaya sama Tuhan atau enggak? Ukuran iman itu enggak diukur cuma waktu kalau kita ikut PD, ikut misa, tapi sebenarnya diukur sepanjang seminggu. Apakah firman Tuhan yang kita dengar di PD, di Prenekaristi, itu kita boleh lakukan sepanjang minggu itu. Kalau kita boleh setia ngikutin apa yang Tuhan omong dalam hati kita, waktu PD atau waktu misa, terus kita jalanin seminggu itu, nah, berarti kita udah mulai setia sama apa yang Tuhan mau. Reaksi kita sama masalah itu yang menentukan iman kita, komitmen, kedewasaan, dan integritas kita. Kalau kita bandingkan masalah-masalah itu, Tuhan banyak banget ngomong di, di Petrus, di Ayub, bahwa masalah itu yang akan bikin kita semakin murni. Masalah itu yang akan bikin kita kelihatan karakter kita tuh seperti apa sebenarnya. Sama seperti emas, kalau emas itu mau dipanaskan ya harus dimasukkan ke tungku yang menyala-nyala. Jadi nanti ketidakmurniannya itu hilang atau luruh, dan nanti yang keluar adalah emas murni. Dan kita tahu emas murni 24 karat itu nilainya lebih berharga daripada emas muda atau emas yang lebih rendah karatnya. Jadi lewat masalah sebenarnya Tuhan itu mau memurnikan kita. Tuhan mau bikin karakter kita kelihatan. Sebenarnya ini loh karaktermu. Ini loh uh, hal-hal yang harus kita ubah. Jadi kelihatan integritas kita tuh seperti apa. Karakter kita tuh seperti apa. Kalau 
kita nggak dimurnikan, maka nilai kita tuh nggak kelihatan. Nilai kita tuh nggak akan meningkat. Nilai kita cuma di situ-situ aja. Nilai kita ya stuck gitu loh. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita dimurnikan dan kita akan jadi bisa tahu, oh ini loh karakter saya. Jadi apa sih yang mau Tuhan ungkapkan lewat masalah, itu yang harus kita renungkan sebenarnya dalam hati kita. Bahwa Tuhan pasti punya maksud tertentu dari masalah yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan pakai masalah itu untuk koreksi hidup kita. Kita bisa buka di Ibrani 12 ayat 8 sampai 11. Ibrani 12 ayat 8 sampai 11. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Olehnya itu di sini ngomong mengenai ganjaran-ganjaran atau masalah-masalah. Jadi walaupun kita ditimpa sama masalah yang bertubi-tubi, kalau kita percaya sama Tuhan, pasti kita akan lihat kebenaran yang memberikan damai pada akhirnya. Cara cara Tuhan untuk melatih kita ya lewat rasa sakit. Lebih baik kita dididik, dididik Tuhan artinya ya Tuhan sayang sama kita. Persis sama kayak dulu orang tua kita didik kita mereka omelin kita itu bukti bahwa sebenarnya orang tua kita sayang sama kita. Orang tua kita masih perhatian sama kita. Makanya dia mau kita ikutin apa kata orang tua. Sama seperti Bapak di surga. Bapak di surga juga mau kita dengerin nasihat-nasihat, teguran-teguran yang ada di dalam Alkitab, yang di dalam hidup kita, kita harus dengerin apa teguran Tuhan. Ya, memang sih kalau Gak ada orang yang mau disakiti atau ada rasa sakit dalam hidup kita. Tapi lewat rasa sakit itu sebenarnya kita bisa tahu ini loh, kita bisa latihan gitu. Semakin hari, semakin kita semakin kuat. Kalau kita disakit, ada sakit yang nggak tertahankan, biasanya lebih mudah buat kita lebih lebih mudah buat kita untuk berubah gitu. Jadi Tuhan itu mau mengajar kita bahwa lewat setiap masalah, lewat kegagalan, Tuhan itu pasti akan tolong kita. Nah, kita nggak akan bisa belajar sesuatu kalau kita nggak pernah kehilangan. Misalnya kita nggak 
pernah tahu nilai uang itu kalau kita nggak pernah kehilangan uang. Atau misalnya kita nggak pernah menghargai persahabatan kalau kita nggak pernah rasain rasanya punya sahabat yang hilang. Atau kita nggak pernah tahu apapun yang kita pernah hilang dalam hidup kita, kita baru tahu kalau itu hilang, oh kayak gini tuh rasanya, kayak gini loh sakitnya. Gitu loh. Jadi itu kita harus bertanya bukan why, tapi what, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat masalah ini. Yang ketiga, masalah atau guncangan itu bisa mengarahkan saya untuk jalan yang baru. Kita bisa di-guide sama Tuhan itu ke jalan yang baru. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita lagi jalan salah. Tapi lewat masalah, Tuhan bisa bikin belok arah kita yang salah kembali ke jalan yang benar. Seperti di dalam uh, Amsal, bab 16 ayat 9. Amsal, bab 16 ayat 9. Hati manusia memikir-pikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Tuhan itu udah pasti tentuin arah kita sebenarnya. Tapi terkadang satu dan lain hal, Tuhan berikan kita pilihan, dan kita bisa salah jalan. Kita bisa bikin kesalahan. Tapi balik lagi, Tuhan tuh bisa belokin arah yang salah kembali ke jalan yang benar. Jadi Tuhan udah pasti bisa bikin apa yang salah jadi benar. Bukan pembenaran tapi maksudnya kalau udah salah Tuhan bisa koreksi gitu loh. Tuhan bisa benerin. Kalau udah melenceng Tuhan bisa lurusin lagi jalan kita. Jadi setiap masalah itu bisa ngubah gitu rencana kita yang tadinya kita mau jalan A tapi salah. Tapi Tuhan bisa ubah rencana kita, belok kita bisa ke rencana Tuhan yang pasti jadi rencana yang terbaik. Kita percaya di dalam Yeremia 29-11, Tuhan itu memberikan kita rancangan yang terbaik buat kita. Ini ayat hafalan, pasti teman-teman juga suka baca ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab Aku ini mengetahui rencangan-rencangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, masalah-masalah itu bikin kita tadi dimurnikan. Kayak Masalah itu kayak kita itu lagi bersihin kita punya hati dan bikin hati kita tuh jadi murni. Seperti yang Tuhan bilang di Amsal 20 ayat 30, bilur bil, oke, okay, sorry, kecepatan Amsal 20 ayat 30. 
bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Kalau di NIV-nya, saya suka baca NIV karena kalau mungkin James Version itu bahasanya agak terlalu puitis menurut saya. Jadi saya suka baca yang NIV, New International Version. Dia bilang gini, blows, blows and wounds, cleans away evil. Jadi pukulan dan luka itu membersihkan kejahatan. And beatings purge the inmost being. Dan pukulan-pukulan itu memurnikan hati kita, inmost being. Jadi sebenarnya masalah ini benar-benar mendidik kita itu supaya hati kita bersih dari kejahatan dan mem- memurnikan hati kita. Sama seperti di kisah anak yang hilang, kalau anak yang hilang itu nggak jatuh ke dalam lubang yang paling dalam, yaitu dia kelaparan, uangnya habis, mak- kerja di kandang babi, makan makanan babi, kalau dia nggak ngerasain itu, pasti dia akan pikir semuanya baik-baik aja. Semuanya itu fine-fine aja. Dia masih bisa hidup foya-foya. Dia pikir itu adalah hidup yang terbaik. Tapi waktu semuanya hilang, kita jadi berpikir bahwa sebenarnya itu bukan hidup yang baik. gitu loh. Kita terkadang itu suka terbuai sama hidup yang enak. Lewat masalah, Tuhan ingatkan kita bahwa sebenarnya itu bukan bukan hidup yang enak gitu loh. Hidup yang foya-foya itu juga bukan hidup yang enak. Gitu. Poin yang keempat, Tuhan itu mengguncang saya atau mengundang mengguncang hidup kita itu untuk melindungi saya. Kita eh, Sadar nggak sih kalau sebenarnya masalah itu bisa menghindarkan kita ke masalah yang lebih besar lagi? Terkadang waktu kita melakukan hal yang benar, malah timbul masalah. Masalah itu, masalah-masalah hidup kita itu akan menghadapkan kita keberhasilan. Pada akhirnya, kita harus percaya sama Tuhan. Sama seperti Yusuf, ini pribadi yang juga hebat, Dia dapat mimpi dari Tuhan, dia akan jadi pemimpin, tapi selama 40 tahun kemudian dia nggak dia nggak nggak bisa jalanin mimpinya gitu loh. Dia punya hidup yang jauh dari mimpi itu. Dia dibuang sama kakaknya, dijual jadi budak. Udah gitu dia kerja, udah udah benar-benar kerja, tapi difitnah sama istri bosnya. di penjara, tapi setelah di penjara, Tuhan kasih dia kesempatan untuk ketemu Firaun dan Tuhan angkat dia ke tempat yang tinggi untuk jadi nomor orang orang nomor dua di Mesir di bawahnya Firaun untuk dia bisa tolong bangsanya sendiri kakak-kakaknya dan pada akhirnya dia jadi pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan sebenarnya dalam hatinya dia bahwa Di dalam mimpinya dia akan jadi pemimpin dan itu kejadian gitu loh. 
di dalam kejadian 50 ayat 20 kita bisa buka kejadian 50 ayat 20 Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi masalah ya tetap ada, tapi sebenarnya bisa jadi sarana Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Mungkin di dalam hidup kita ada yang nggak suka sama kita, ada yang jahat sama kita. Karena mungkin kita punya iman atau integritas kita yang beda. Kita nggak bisa ikut arus. Jadi mereka itu sebel sama kita. Tapi kita harus tetap percaya sama integritas kita bahwa kita harus tetap berpegang sama Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan pasti akan lindungi kita. Apapun masalahnya, Tuhan pasti tolong kita. Nah, seperti gembala yang kalau sering-sering diilustrasikan, zaman dulu itu pasti teman-teman juga sering dengar kaki dombanya itu dipatahin supaya dombanya itu nggak keluyuran gitu kemana-mana. Nah, kita juga bisa seperti itu sama Tuhan. Tuhan itu izinkan kaki kita dipatahin supaya kita itu benar-benar melekat sama Tuhan. Kita nggak kemana-mana. Jadi kita tahu, ya kan kalau di, di gambar-gambar tuh ada ada gambar Tuhan Yesus, terus di lehernya itu ada domba gitu kan. Nah itu ilustrasi yang bagus, ilustrasi yang menarik bahwa Tuhan itu pengen kita domba-dombanya itu melekat sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah gembala kita. Kita tuh pasti dilindungin sama Tuhan. Jadi apapun itu masalah itu pasti akan ada, tetapi mungkin masalah itu datang untuk mengubah kita. Nah, yang terakhir Tuhan itu mungkin mengguncang hidup kita lewat masalah karena kita mau disempurnain sama Tuhan supaya kita lebih punya karakter seperti Yesus. Karakternya Yesus itu yang tujuan akhirnya kita. gitu Dan lewat masalah, Tuhan itu mau kita bertumbuh seiring waktu kita akan selalu dihadapan masalah dan kita semakin bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Memang masalah itu akan bikin kita sakit. Rasa sakit itu adalah memang harga yang harus kita bayar untuk pertumbuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh, nggak ada cara lain. Ya memang harus lewat masalah, harus lewat rasa sakit. Di dalam 1 Petrus ayat 5-10, kita boleh buka. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya 
yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kita di, diajarin sama Tuhan nih, bahwa kita harus punya karakter yang kuat, yang kokoh. Karena pada akhirnya itu akan membentuk karakter kita. Kita itu seperti sekarang itu lagi di dalam sekolah kehidupan. Jadi percaya bahwa Tuhan itu pasti akan tolong kita. Satu ayat terakhir di Roma ayat 5 sampai eh Roma 5 ayat 3 sampai 5 Roma 5 ayat 3 sampai 5 Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menambil, menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, menimbulkan tahan uji dan pengharapan itu nggak pernah mengecewakan. kita harus belajar bahwa segimana sih kita bertumbuh lewat masalah ini. Sebenarnya apa yang kita pikirkan hari ini masalah, itu sebenarnya bukan masalah. Masalah sebenarnya adalah bagaimana kita merespon masalah yang sedang terjadi. Kalau kita ngeresponnya dengan benar, dengan mengandalkan Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap maintain kita, tetap menjaga kita punya hati, punya integritas, nggak menyerah, nggak putus asa, maka kita pasti akan lalui semua masalah-masalah kita. Masalah, masalah-masalah itu sebenarnya benar, benar-benar menjadi masalah itu kalau kita kehilangan perspektif. Kita jadi hilang arah. Nah, kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka kita pasti nggak akan kehilangan perspektif-perspektif itu. Kita nggak akan kehilangan perspektifnya Tuhan. Tuhan mau kita berhasil, nggak cuma dalam hidup, tapi melewati masalah. Tuhan mau pakai masalah-masalah itu supaya kita berhasil keluar dan menuai hasil, dan kita akan dipakai Tuhan lewat caranya yang ajaib. Nah, sebagai penutup, saya mau sharing soal... Sorry. Saya mau sharing soal hidup saya selama lebih kurang uh, 4 tahun ini. Jadi waktu saya pindah ke kantor yang sekarang, saya tanya Tuhan. Tuhan, waktu saya mau melangkah ini benar nggak? Kalau ini memang Tuhan itu memang saya mau di situ gitu, Tuhan. mau saya ditempatkan di situ. Dan Tuhan bilang, iya. Jadi saya mulai kejar itu, kesempatan itu saya kejar. Singkat cerita, saya diterima, saya pindah ke kantor baru, buat saya pekerjaan di kantor ini adalah pekerjaan impian saya. Saya bisa ke tempat 
atau ke kantor saya deket, cuman 20 menit, dulu di kantor lama saya bisa sampai 1 jam setengah di jalan, pulang 2 jam, jadi bisa lebih kurang 3 jam setengah saya di jalan, dan saya ingin pindah karena ya ini tempat yang bagus, di mana lagi orang bisa kerja di lokasi yang dekat dari rumah. Tapi bukan itu juga, bukan itu doang gitu loh. Ada lagi, akhirnya saya punya kesempatan kerja di bagian yang saya senang, yang saya memang kepingin banget gitu. Saya nggak cuman pengen kerja di audit, tapi saya juga pengen kerja di operational, kerja di bagian keuangan. Meninggalkan kantor lama itu sebenarnya juga berat juga buat saya, karena di tempat lama itu bos saya itu menghargai saya bener-bener banget banget gitu loh. Jadi saya itu bisa dibilang berhasil di kantor lama. Saya dihargain luar biasa. Saya selama dulu kerja itu nggak pernah dihargain seperti itu sama bos-bos saya. Tapi bos saya ini benar-benar yang menghargai saya banget. Dan saya sebenarnya agak berat untuk tinggal di sini, tapi saya memutuskan untuk pindah ke kantor yang baru. Singkat cerita, saya pindah ke tempat baru. Terus ada lagi satu hal lagi, ini adalah kantornya kantor multinasional. Saya tuh dulu punya cita-cita itu di waktu masih masih SMP itu saya kepingin gitu kerja di luar negeri gitu ya. Terus ngomong pakai bahasa Inggris buat buat saya itu kayak kerjaan impian gitu. menyenangkan buat saya. Nah, saya ingat-ingat lagi, oh ya, ini oke juga nih ke kantor multinasional. Saya bisa ketemu sama orang-orang yang di luar Indonesia gitu kan. Jadi itu yang bikin saya kepingin pindah ke tempat baru. Pindah ke tempat baru dengan semua prestasi yang saya udah bangun dengan semua achievement yang saya udah dapat, saya merasa mulai agak sedikit sombong. Di kantor baru saya ketemu bos yang pinter, pinter banget. Kemudian karena dia udah lama, jadi dia tahu banget detail-detail yang dia cuma lihat sekilas aja dia tahu ini salah, ini benar. Bos saya pinter banget. Tetapi kelemahannya orang pinter itu adalah nggak sabaran. Dan biasanya orang-orang pinter ini kalau dia nggak kalau dia lihat ada orang yang nggak bisa ikutin dia caranya dia dia jadi sebel. Saya belajar itu di tempat-tempat sebelumnya juga sama tuh. Jadi kalau di orang-orang pinter itu seperti dua tiga langkah di depan kita dan kita orang-orang itu kadang-kadang ya maksud saya saya nggak nggak pintar-pintar banget saya itu butuh waktu buat catch up sama orang-orang pintar ini butuh pemahaman yang lebih nggak bisa yang kayak langsung oh nih satu dua tiga empat langsung langsung ketemu gitu buat saya saya butuh waktu 
dan orang-orang pinter itu nggak sabaran biasanya sama orang-orang yang aduh lama banget sih gini aja kok nggak bisa gitu loh nah sama sama jadi di tempat baru bos saya tuh pinter jadi dia nggak sabaran sama saya saya bikin salah saya juga bisa ditegur dan sayangnya sayangnya buat saya di kantor baru saya itu kantornya itu open space jadi nggak ada nggak ada cubicle semuanya tuh bisa kelihatan jadi nggak ada sekat semuanya meja kursi nggak ada sekat sama sekali yang ada sekat itu cuman ruang meeting sama ruangan CEO saya udah itu doang yang lainnya semuanya nggak ada sekat jadi kalau orang ngomong semua orang bisa dengar dan bos saya orang yang semangat banget karena saking semangatnya setiap apapun yang dia mau diskusikan sama saya apapun apapun dia bisa ngomong dengan keras dengan suara keras gitu ya dan kalau dia lagi marah ya marahnya sih sama saya gitu tapi sayangnya semua orang bisa dengar jadi yang di depan saya bisa di depan belakang saya juga bisa dengar di ujung sana juga bisa dengar Jadi semua orang tahu, waduh, ini si Erik lagi diomelin nih, lagi dikeramasin gitu kata teman-teman kan. Nah itu itu kejadian berulang-ulang, berulang-ulang. Gak cuma satu dua bulan, berulang-ulang selama lebih kurang dua tahun. Tapi saya tetap percaya sama Tuhan. Setiap masalah pasti Tuhan ada maksudnya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan. Ini gimana Tuhan? Harus gimana nih? Apa nih Tuhan? Langkahnya mesti gimana nih? Tuhan akhirnya jawab doa saya. Tuhan kirim bosnya bos saya. Jadi bukan bos saya yang ngajarin saya, tapi bosnya bos saya. Bosnya bos saya itu yang ngajarin saya. Jadi selama enam bulan pertama saya itu kayak kayak dilas privatin gitu sama dia. Jadi setiap jam 7 pagi saya jam jam kantor saya itu mulai tuh jam 8.30 sebenarnya. Tapi jam 7 dia udah udah suruh saya. Erik, besok datang jam 7 kita diskusi. Dan itu setiap hari dan saya pulang itu nggak nggak tenggo, nggak saya mesti pulang jam 8 jam 9 ya masih oke lah 12 jam. Tapi besoknya saya harus datang jam 7. berbulan-bulan, enam bulan saya belajar banyak banget dari bosnya bos saya itu. Jadi Tuhan bantu saya lewat dia. Selama enam bulan itu saya benar-benar kayak les privat sama dia. Saya percaya berbulan-bulan itu juga Tuhan bentuk saya untuk saya lebih rendah hati. Saya nggak boleh terpaku sama achievement-achievement di masa lalu saya. Saya harus memulai lagi dari nol. Saya harus memulai lagi semuanya dari bawah. Tuhan mau saya belajar rendah hati. Tapi namanya hati itu kan berbulan-bulan digituin terus, lama-lama down juga. Jadi sempat satu waktu saya lagi down-downnya banget. Terus David, saudara ipar saya, dia bilang sama saya. Dia tahu juga bahwa saya lagi struggle juga nih gitu kan. Terus. dia kasih tawaran, eh mau nggak di tempat saya nih lagi buka opening katanya, saya 
doa sama Tuhan, saya doa dulu sama Tuhan gitu kan, Tuhan boleh nggak Tuhan, saya pindah nih, Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak jawab, tapi ya karena saya udah apply gitu ya, terus dipanggil, ya saya jalanin, saya nggak mungkin tinggalin interviewnya, saya nggak enak juga sama David kan, karena David juga pasti kerja di situ, jadi akhirnya saya interview, interview pertama sama HRD, interview kedua sama calon bos saya, interview ketiga sama big bossnya, saya jalanin semua. Berbul- sekitar 1-2 bulan lah saya jalanin proses itu, tapi gak ada jawaban, gak ada, gak ada panggilan terakhir buat saya untuk datang lagi untuk interview. Di situ saya tahu bahwa ini bukan bagian saya, Tuhan memang gak kepingin saya di situ, gak kepingin saya lari, Tuhan nggak pingin saya lari dari masalah saya. Tuhan mau saya selesaikan masalahnya, baru kita ngomong lagi deh gitu. Singkat apa gampang-gampangannya. Tuhan mau saya hadapin dulu masalahnya. Terus saya tuh saya tanya sama Tuhan kan waktu waktu dua bulan itu nggak ada panggilan. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, Tuhan mau apa sebenarnya dari enam bulan ini? Saya nggak tanya kenapa. Karena saya tahu kalau kalau saya tanya kenapa Tuhan begini, Tuhan pasti Tuhan pasti bisa bisa balikin pertanyaan itu ya yang minta ke tempat baru kan kamu gitu kan, jadi saya tanya gitu Tuhan Tuhan mau apa dari masalah ini Tuhan mau apa sebenarnya Tuhan jelas banget ngomong sama saya waktu itu satu kata taat dia bilang taat saya bilang Taat gimana Tuhan? Kamu jalanin di tempat ini. Kamu jalanin. Saya pasti tolong kamu. Saya pasti tolong kamu. Dan setelah saya refleksikan, memang benar. Selama enam bulan pertama saya, saya benar-benar ditolong Tuhan setiap hari. Ada masalah, Tuhan tolong. Setiap ada masalah, Tuhan tolong. Tuhan itu nggak pernah lepasin saya. Saya selalu tolong Tuhan. Pakai cara yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Tuhan tolong saya. Waktu saya misalnya oh, pertama kali saya datang, Tuhan tolong saya lewat bos saya yang di regional, dia datang. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah ada orang dari regional datang untuk nge-trainingin orang. Tapi dia kirim oh, bos saya dari regional untuk bantuin saya, untuk ngajarin saya. Kayak gini loh pakai sistemnya itu seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. lewat bosnya bos saya misalnya dia benar-benar tolong saya lewat teman-teman kerja saya lewat bawahan saya Tuhan tolong saya dan lewat sekitar dua tahun tiba-tiba bos saya berubah bos saya berubah bisa tiba-tiba banget bos saya bisa yang dulunya saya nggak bisa diskusi sama dia dia bisa diskusi sama saya, saya, saya bisa bisa ngobrol enak, bisa bahasa basi gitu kan. Dulu itu saya nggak bisa bahasa basi sama dia, karena dia kayak ada tembok gitu. Tapi selang dua tahun Tuhan benar-benar bisa ubahkan hati orang. Bukan saya yang ubahin hati hati orang, tapi Tuhan yang ubahin, Tuhan yang ubahin hati orang. Saya bisa diskusi, saya bisa ngobrol, dan saya mulai 
nggak takut lagi saya mulai berani lewat dua tahun saya mulai ke level yang saya bisa mulai nikmatin lewat dua tahun itu saya bisa nikmatin pekerjaan saya nah udah dua tahun tiba-tiba datang nih satu kabar buruk buat saya tiba-tiba bosnya bos saya yang dekat sama saya tempat saya diskusi selama ini gitu tiba-tiba dia resign saya mesti dealing sama bos saya langsung gitu kan dulu uh, saya mah takut banget gitu kan kalau misalnya mesti diskusi sama bos saya langsung tapi itu proses yang Tuhan kasih sama saya selang dua tahun bos saya bisa melunak jadi waktu bosnya bosnya bos saya uh, resign bos saya itu udah udah bisa diajak diskusi gitu jadi ketakutan saya itu udah nggak ada gitu Tuhan benar-benar kayak lewat waktu Tuhan ubahin baik uh, pada waktunya semuanya itu kayak oke okay, ini udah siap yang ini dilepas kamu udah bisa ini nah, jadi kayak Tuhan itu kasih saya kemudahan kemudahan dan selang beberapa waktu kemudian ya saya mulai nikmatin gitu pekerjaan saya saya senang udah mulai bisa fokus gitu kan kerjaan saya bisa bisa uh, kasih yang terbaik gitu saya ingat banget kalau di PD itu uh, Henry ini sering ingetin gitu lakukanlah semua itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan nah itu saya saya ingat-ingat gitu ya pokoknya selama dua tahun itu saya selalu perkatakan itu pokoknya saya kerja bukan buat manusia saya bukan buat nyenengin manusia tapi saya kerja buat Tuhan karena bos saya itu sebenarnya Tuhan bukan bos manusia jadi saya harus benar-benar all out saya harus benar-benar kasih yang terbaik buat Tuhan itu saya mau banget lakukan seperti itu dan selang berapa lama kemudian saya mulai bosan nih sama kerjaan saya karena mulai kayak rutinitas padahal harusnya nggak seperti itu tapi biasanya ada aja kejadian kayak gitu dan saya tanya sama Tuhan Tuhan mulai bosen nih boleh nggak kasih tantangan baru gitu loh ya kalau mau pindah boleh juga Tuhan saya bilang gitu tapi Tuhan tahu sebenarnya saya nggak kepingin pindah karena saya masih masih kebayang-bayang gitu pindah belajar hal baru mesti belajar lagi dari nol saya udah kayak ah udah deh kamu lagi deh ngulang-ulang dari nol lagi gitu saya mau di sini aja gitu kan tapi mulai bosan nih Tuhan Tuhan kasih lagi tantangan buat saya Tuhan kasih uh, privilege atau istimewaan buat saya bos saya tiba-tiba panggil saya Erik, kamu dulu jadi waktu waktu pertama kali saya kerja itu sebenarnya saya harus handle tiga bisnis. Nah, bisnis yang ketiga itu saya nggak dikasih waktu itu karena untuk handle dua bisnis ini aja saya butuh waktu, saya butuh penyesuaian yang banyak banget. Dan waktu itu akhirnya bos saya pikir yang ketiga jangan kasih dulu, 
dua aja ngos-ngosan apa ganti dikasih tiga gitu kan kasih dua dulu deh kalau dua udah oke baru kasih yang ketiga nah tiba-tiba bos saya bilang ini udah waktunya Rick kamu ambil yang ketiga nih kamu udah nggak bisa ngelak lagi jadi kamu terima yang ketiga ini ya dalam hati saya ya udah deh senang juga sih dikasih kepercayaan gitu padahal itu sebenarnya porsinya saya juga gitu akhirnya saya dikasih yang ketiga tambahan beban, tambahan kerjaan, saya butuh waktu tambahan, saya butuh waktu, saya butuh waktu lebih, saya butuh tenaga lebih, saya harus buka koneksi sama orang baru, saya harus bisa handle bisnis yang baru, dan puji Tuhan, Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa lewatin itu semua, dan saya Senang sekali waktu itu Tuhan benar-benar nirik kerjaan yang ketiga gitu kan. Saya senang banget gitu. Wah, ini dibikin saya jadi nggak merasa bosan lagi. Kadang-kadang kita butuh tantangan-tantangan seperti itu dalam pekerjaan. Nah, saya dikasih tantangan itu. Sampai satu waktu datang lagi. Bos saya bilang lagi sama saya. Saya dipanggil. Ini ada tawaran nih. Tawaran apa? Saya bilang, ya, ini lagi ada opening di regional, dia bilang. Jadi, kamu boleh ambil, boleh enggak? Terserah kamu. Saya bilang sama bos saya, kasih saya seminggu, Bu. Saya butuh waktu untuk pikir. Sebenarnya sih, kalau... disuruh suruh jawab waktu itu saya langsung jawab saya mau gitu kan karena ya itu kayak pekerjaan impian saya gitu tapi saya belajar bukan apa yang saya mau saya harus tanya Tuhan jadi selama seminggu itu saya doa saya tanya Tuhan saya doa saya tanya Tuhan sampai Tuhan bilang boleh coba akhirnya Hari ketujuh saya ngomong lagi sama bos saya, saya bilang, e, saya mau coba. Waktu itu, bos saya juga punya pilihan sebenarnya, untuk saya nggak dikasih. Kalau dia mau egois, dia bisa aja. Waktu ada tawaran, dia langsung tutup. Bilang, oh sorry, Erik nggak usah dikasih kesempatan ini, Erik di sini aja sama saya. Dia bisa seperti itu, tapi saya lihat dia nggak seperti itu, Dia tetap kasih saya kesempatan. Singkat cerita, saya interview sama orang-orang di regional. Saya tetap harus interview karena ketemu sama orang-orang baru. Saya juga harus dapat feelingnya sama mereka, gitu kan. Bos di regional juga nggak kalah garangnya, bahkan bisa dibilang lebih garang dibanding bos-bos yang semuanya yang pernah saya lihat, karena saya pernah sekali. dengar gitu ketemu juga orangnya orangnya lurus banget serius banget dan kalau ngomong itu pedes ngomongnya pedes itu dulu jadi itu ya bikin saya sebenarnya bisa nggak ya bisa nggak ya kerja sama bos begini gitu ya tapi karena Tuhan bilang bisa boleh ya saya tetap jalan saya tetap jalan walaupun saya tahu bakal bos saya itu atau calon bos saya itu ya orang ini gitu yang 
yang galak gitu. Akhirnya interview, saya diterima, saya dapat tawaran, dan saya boleh kerja di regional. Saya boleh fulfill impian saya, saya bisa memenuhi impian saya. Saya nggak cuma di situ, seperti biasa Tuhan paling suka kasih bonus-bonus kecil gitu buat, buat hidup saya. Ternyata selang berapa kemudian datang lagi kabar yang bakal jadi bos, calon bos saya tadi resign. Saya bakal dapat bos baru yang uh, bisa dibilang lebih kalem, lebih kalem. Jadi lebih lebih tenang. Jadi itu juga bikin saya belajar percaya aja sama Tuhan walaupun kelihatannya di depan di depan itu masalahnya gede gitu ya bakal bakal ketemu bos yang uh, galak gitu tapi saya belajar percaya saya belajar taat sama Tuhan dan Tuhan kasih bonus-bonus kecil itu buat saya dan saya bersyukur bahwa dalam dalam waktu empat tahun ini Tuhan banyak ajar saya lewat begitu banyak masalah dalam pekerjaan saya. Tuhan ajarin saya untuk belajar taat. Tuhan lewat masalah saya benar-benar yang tadinya nggak tahu mesti gimana. Tuhan arahin saya ke jalan yang baru, yang jalan yang saya nggak pernah pikirkan. Tapi Tuhan arahin saya ke jalan yang baru. Tuhan teguhkan hati saya. Tuhan ubah hati saya yang dari Kalau dulu kerja takutan luar biasa, sampai saya pernah saking stresnya saya sampai masuk rumah sakit saya pernah. Tapi Tuhan ubah semua itu dari yang penuh ketakutan. Tuhan ubah saya jadi pribadi yang lebih berani, lebih teguh. Kalau dulu rasanya Firman Tuhan itu kayak jauh, Tuhan Tuhan itu kayak Tidak jawab-jawab doa saya, tapi saya merasa lewat hari lepas hari, Tuhan tuh kayak kasih saya hal-hal baru, berkat-berkat baru buat saya. Jadi saya nggak pernah satupun di dalam hidup saya, saya merasa Tuhan nggak ada. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu kasih saya pertolongan-pertolongan baru dalam hidup saya. Jadi walaupun... Uh, Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita belajar taat sama percaya sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan ubah setiap masalah itu jadi kemenangan. Jadi nggak kebayang kalau dulu waktu enam bulan saya misalnya dulu saya nggak taat sama Tuhan, saya nggak mungkin hari ini bisa dapat. kesempatan impian saya, saya pasti waktu itu ya masih di level shock, nggak kemana-mana, karakter saya masih seperti karakter saya yang dulu takut, nggak berani melangkah, nggak percaya sama Tuhan, nggak taat sama Tuhan. Tapi lewat masalah saya belajar untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Jadi itu Renungan hari ini, firman yang bisa bisa share di dalam PD kali ini.
Makasih. Nah, kita tutup dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan di dalam surga, terima kasih buat kesempatan PD hari ini. Aku tahu Tuhan bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kami, apapun itu Tuhan, apapun itu masalahnya, masalah keuangan, masalah kesehatan, setiap masalah itu sungguh nggak ada apa-apanya dibanding tanganmu Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu ada, tangan Tuhan selalu tersedia buat kami, tanganmu lebih besar dibanding setiap masalah yang kami punya. Engkau selalu ada, Engkau selalu berikan kami pengharapan, Tuhan. Kami tahu lewat masalah Kau akan bikin kami periksa hati kami, Tuhan. Engkau akan bantu kami, Tuhan. Lindungi kami. Tuhan akan berikan kami jalan keluar lewat setiap masalah kami. Tuhan mau ubahkan karakter kami untuk jadi seperti Yesus, Tuhan. Kami tahu setiap masalah akan mendatangkan rasa sakit, Tuhan. Tapi biar rasa sakit itu, Tuhan, bikin kami jadi lebih-lebih-lebih lagi bergantung sama Engkau. Lebih berpaut sama Engkau, Tuhan. Biar kami boleh, Tuhan, mengubah karakter kami, Tuhan, jadi seperti Yesus. Biar kami boleh dapatkan sesuatu yang kekal, Tuhan. Karena pada akhirnya, waktu Engkau datang, Kau cuma akan bertanya, apakah ada iman yang akan kau temukan nanti, Tuhan? Kami mau, Tuhan, kami punya iman, kami punya karakter, Tuhan. Karena nanti waktu kami di surga pun, Tuhan, tubuh kami nggak akan kami bawa, Tuhan. Yang akan kami bawa adalah karakter kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, karakter kami kau ubahkan. Kami mau, Tuhan, biar lewat masalah, Karakter kami menjadi semakin terbentuk, Tuhan. Terbentuk menjadi sempurna sama seperti Engkau sempurna. Berkati Tuhan, komunitas Santo Thomas, Tuhan, yang sudah melayani kami, Tuhan, dengan begitu baik, Tuhan. Kami berdoa biar kami boleh selalu, Tuhan, bertumbuh di dalam komunitas kami. Berkati pemimpin-pemimpin di dalam komunitas kami, Tuhan. Berkati setiap teman-teman, sahabat-sahabat kami, Tuhan, yang hari-hari ini punya masalah, yang sedang sakit Tuhan, apapun sakitnya Tuhan, atau siapapun Tuhan yang merawat Tuhan, teman-teman kami yang sakit, berikan kami semua kesembuhan Tuhan, berikan kami semua kekuatan Tuhan, berikan kami pertolongan tanganmu. Kami tahu pertolongan tanganmu pasti akan datang tepat pada waktunya Tuhan. Pertolongan tanganmu pas Tuhan, tidak lebih, tidak kurang. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami mau serahkan Tuhan setiap masalah, setiap pengharapan Tuhan di dalam engkau. Lewat satu nama, nama yang ajaib, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap doa kami naikkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapak, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Ya. Terima kasih Henry Terima kasih Eric buat sharing firmannya Yang begitu luar biasa Kita harus menjadi karakter seperti Kristus 
Mari sebelum kita mengakhiri Mari kita berdoa sebentar Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan buat sharing firman yang dibawakan oleh saudara Erik Tuhan Biarlah sharing firman yang dibawakan Tuhan Boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Sebentar lagi PD Online akan selesai Tuhan Kiranya Tuhan kau rapi kami Tuhan Kau sertai kami Tuhan Di rumah kami masing-masing Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Yang percaya Tuhan perlindungan Tuhan Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami Terima kasih Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari sebelum kita mengakhir kita nyanyikan lagu Bahwa hidup kita ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan Bahwa hidup kita ini kesempatan jangan disia-siakan Mari kita nyanyikan lagu ini Ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Siakan apa yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Mari kita katakan dari awal hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani. Apa yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat oh Tuhan oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat bila saatnya nanti berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat hidup ini sudah jadi berkat Tuhan berkati 